1: 我是宇国定，每个礼拜一的早晨八点，我们要在台北的 FM 九零点九和桃园的 FM 一零四点三同步的在空中相会。啊，我们的节目呢，长期以来呢都非常专注在变革转型的这些相关项目。但是我们的变革转型呢，过去我们都特别 focus 在焦点呢是放在像管理类的啦，像这个经济类的啦。或什么个人成长啦、啊，或者说讲这些的趋势，讲这些的技术。那今天呢，我们来想讲一些跟我们过去呢，呃，比较少谈的东西。我们今天想来谈的是一个城市，城市的改变。所以我们今天选的这个书呢，它是呃一本新书，它叫做《改变城市的设计思考》。我们也请到这本书的作者。郑晃二老师，老师要不要跟大家打个招呼？好，大家好，我是郑晃二。对，老师啊、呃，我介绍一下老师啊。老师是呃，在这个设计，在城市设计，在这个建筑领域里面是非常厉害哦。他出了好多本书哦，是对不对？哦，我看有大概将近十本书哦。对，差不多。不多对，啊，更厉害了，老师竟然得金鼎奖哎、欸！为什么我讲很厉害呢？因为我在这个行业里面做了三十年。那我就从来没有得过金鼎奖，所以我就对那个金鼎奖的人哦，我就觉得很尊敬，好厉害哦。不好意思，对呀、啊。那老师那个真的是太厉害。那老师呃，老师是现在在淡江大学，对，我在建筑系，建筑系嘛哈，还有台北市立大学城市呃发展系發，发展系里面<對>呃当老师，所以。啊，老师自己呢，他很厉害，学贯中西哦。不但在台湾读书，还到美国读书，还到欧洲荷兰去读书。所以说他这个学贯这个、呃、中西啊，所以很厉害的老师哦。啊，还好。老师，你们要补充一下，對對對你分丰富也太多了。哈哈哈哈是是是、這個，一时讲不清楚。首先感谢主
0: 持人的介绍。其实我我呃，大学毕业之后去了美国，然后很热的地方叫德州，然后又去了欧洲很冷的地方叫荷兰。嗯、所以应该是冷热的地方都待过。對,对对对。<對>那现在在学校教书，大概其实，呃，刚主持人说我我写很多书，其实我的想法就是说，怎么样把那复杂的东西弄得比较简单，嗯、那同学也愿意学这样。<對>要不然现在当老师很辛苦，下课要擦黑板，要把学生叫起床，叫,叫醒来，否则影响下一堂老师造成困扰。所以、哦、东西要有趣，学生才愿意学不不不。不可以骂人吗<對>？不可以骂人。对、哦，这个不可以骂人，就是要我
1: 。我以前曾经在一个、呃比较后段的私立大学去兼课，他们把我叫去，然后那个老师的新生训练的时候，就特别交代，因为现在招生不容易，请大家不要随便当掉学生。<是>哦，当时我就震撼教育，我也知道这個教育真的改变了哈。對對對所以这个每一件事情都改变了。所以，我们今天要来谈的是城市的改变是老师，这个先，因为这本书我呃翻翻閱了，我看了，我觉得他有讲非常多的历史的东西，我觉得很有趣。其中一个最引起我兴趣的就是城市的起源。嗯嗯嗯我们古时候那个嗯嗯嗯这个这个这个什么部落嘛，哈，对对对对对,对,对，那个社群嘛，那那个那<对>那,那,那怎么会变成跑出一个城
0: 市的这个东西？城市从“城”这个字是这样，就是一群人居住在一起。然后如果你很有富有，你要担心人家会来、呃、拿走你的东西，所以他们就盖个围墙把自己围起来，那就叫做城墙。没有城墙的时候，只是一个村落哦，所以这就是那个记得有钱的人
1: 要搞的保护，对对对，要保护保护财产的，对对，用围墙把围起来，然后用
0: 兵器找士兵来看守。这样
1: 看起来，那个城墙也不是很高雅的哦，城墙是为了保护自己用的，保护自己用的，要生存，要活下去，要活下去的哦
0: 。然后有城墙之后，就开始有城市文明，或者只是农村跟部落，因为城墙表示你里面有珍宝。有争不了高度文明，嗯、所以人家要要来这边学，要来学你的东西，或者要拿走你的东西，所以你要想办法把自己保护起来，然后建立一个文明、一个机制、一个秩序，
1: 然后、啊、就复杂起来了。對,
0: 對,对，对对就对，就从这边开始，啊、这边开始，
1: 就像我们去看那个《清明上河图》，有没有？嗯嗯，嗯嗯哇，千千百的各式各样的生活形态、样貌啊、业种啊，好有意思、哦。对对，
0: 那就是一个一个高度文明才会形成城市啊，否则如果只是。自己自足农村的话，它只是个部落，所以高度文明才有吸引人家进来、嗯。对
1: ，所以城市的起源是因为在这个、嗯、呃农业社会里面，开始有人觉得他要去建一个围墙，要、呃、圈一块地保护他自己，就是
0: 有经济，然后有有啊、嗯哦呃、有制度，然后有啊、哦、呃呃,呃这个有交易有贸易，那、嗯、这就会形成城市。如果没有这些东西的话，嗯、那就是一个农村聚落、哦。
1: 那我有,有问题啊。为什么变大都市、啊
0: ？大都市就是一个大都市，通常是好多聚落形成的。它可能是啊、呃、这一带的那个啊、呃、环境都比较人越来越多，对，很多聚落形成一个大都市。嗯，或者像欧洲有些有些是那个小城市变成大中城市变成大城市，嗯、对啊，对，它向心型的发展啊，嗯、所以它就是经济贸易好的话，人就会多，人多的话，那个土地就会继续拓展，对，而且能比较大的都市，对，这样
1: 对，对，所以呃是慢慢的发展，
0: 慢慢的走大壮大。对，就是城市是吸城市吸引人的是一个文明的魅力，人家希望来，那个那个魅力吸引人家过来
1: 、啊。我看书上写，有人写说，现在百分之七十五的人口是
0: 就是在城市里面嘛，哈
1: 。嗯、那我就问啊，这个这么多人都居住在城市里面，就我要想请教老师，城市的功能、城市的角
0: 色是什么？城市的角色从这个啊、呃，就是、说。每个地方发展的那个历程来看哈，那呃，当然它有那个集体居住比较安全啊。那集体居住呢，会形成那个呃呃嗯啊、呃、经济的那个有效性。
1: 对
0: ，然后再来那个呃，它可以，比如说，如果我们今天有一百万人住在一个呃平原的话，那你要做很多硬体设施。可是，如果我们把这一百万人放在一个集体的地方的话，你的硬体设施就会比较集中，比较经济，这样你利用的土地比较少。所以那个城市有它的那个好处，它是一个，啊啊呃,呃,呃比较有效的那个地方，有效率的地方。地方啊，当然城市它这个效率同时它也造成很多的污染，造成很多的那个对人多对人多的的污染。對,啊、对，那那从比较早期的那个文明来看，哈，像像这种书从比较早期的就开始说起嘛，哈，比较早期的那个城市比较小的时候比较好管理。比较好管理，对啊，人少嘛，人少比较好管理，对啊。那那古文明比较进步的就是罗马的城市，罗马人呢，他们管理城市，第一是水，水，第一是水，对，水怎么进来，水怎么排走，对，所以罗马时候罗马的城市就有下水道，对，就有下水道，对啊，那可能是千年以前了，对，那以前就有下水道，那然后罗马浴，如果我们看电影罗马浴场。他们很爱干净，嗯，很爱干净哈。嗯、那他们的工程，当然我们都以为说罗马帝国拓展是因为他军事，不是他们是因为工程很厉害。对，因为他的工程把城市的那个基本设施做好之后，人就可以好好的生存，那军队就可以保护自己。这样，对
1: 。而且我们去欧洲哈、哦，这个。地中海沿岸，我们就看到那个什么罗马时代修的输水道
0: ，对对对对，他们有自来水概念，对对，到现在还在，对还在
1: 啊，从很远很远的地方把那个水哈，要输送过来，对，然后他的概念就已经不得了，就是说，你看它进来的水要干净，然后排出去的
0: 水要集中管理，对对对，啊，那这就要说到个小故事，我们看罗马文明这么这么厉害啊，可是到了中世纪的时候呢？因为因为很多战乱，嗯、好，所以那个战争让那个呃城市的那个文明不见了。那那我就要就提举个举例子，就是说我们现在看现在那种超人、漫威英雄，他每个小小披肩、红披肩哈，这红披肩就从中世中世纪跟中世纪有关。嗯、因为罗马文明灭亡之后呢，那个水利系统已经灭失了，所以人家说罗马帝国灭亡之后，欧洲人不洗澡。没有水啊，没有干净的，没有干净的水。<对>好，然后，然后罗马人有下水道，嗯，之后也没有盖下水道了，所以他们的那个、呃、日常排泄物呢是在装在一个小桶子里面，然后呢就倒倒在街上，倒在街
1: 上,啊、倒在街上，街
0: 上哇完蛋了。所以欧洲人出门要带披肩，披肩就是要要哎做一个很帅的动作，免得自己哈那个哎被那个哎影响到的那个功能用的。那个披被被污水泼到，对对对对对对，披肩，所以他们还要帽子，还有一个套套头的帽子，嗯，所以出门一定要戴，哦，出门一定要戴，哈，哦，啊、所以超人的披肩，超人的披肩来一点上面来的
1: ？哈哈,哈，是，对，这很有意思哎
0: 。所以你看那个那个呃，欧洲的电影都拿拿剑在三剑客有没有？啊，他们都有小披肩，那个帽子，那个是很功能性的。哦，那是很光荣性的。我们有一位好看、啊，对，当然是。可是因为那时候穷人没有没有这种没有这一块布，只有有钱人跟贵族有有这一块布。哦，所以那有披肩的人就是比较高高贵的贵族<笑>才有办法。那你说穷人，那那就算了嘛，就躲就躲就算了
1: 。然老,老师，你想想看啊，人呐、啊、聚集这么多，人聚集这么多，然后呢，如果说这个刚刚讲的水啊，这个。饮用水的进跟这个排泄的水的出，如果都没有办法得到这个解决的话，其实后面的问题很大。对对对，我们要进点音乐，<對>下个单元我们再来跟郑晃二老师来聊一聊。当一个城市人多了以后，其实那是非常复杂的管理系统。对。欢迎大家来到愉快读好书，我是于国定。今天我们的特别来宾是淡江大学建筑系的郑晃二老师，他最近写了一本新书，叫《改变城市的设计思考》。那我们刚刚在谈到这个所谓城市的这个设计思考，跟城市的这个严格啊发展能力。的时候呢，我们就有谈到一个关键的事情，就是说，当一个城市呢，本来原来是农业社会嘛，大家都住在乡下，都住在田园里面。但开始聚集人后，人越来越多。当人越来越多以后，这就后面就有很多管理上的问题。对，因为这个管理不当，灾难就来了嘛。像最近我们熟悉的什么瘟疫啊，什么对啊、哦，很多复杂的事情就会来。而且不只是瘟疫啊，后面还有很多、哦，还有什么打仗啊，什么什么。所以老师，可不可以讲一讲看？好，当城
0: 市变大的时候。所遭遇到了什么样的挑战？哎，那罗马的时候，他们的城市就有高达一百万人，一百万人、啊、一百万人就有，一百<對>万人那、啊、但是他们的那个管理可以把一百万人照顾得好。当然，罗马那个时候也有疫情，对。可是呢，等到罗马帝国灭亡之后，那疫情是不断的、不断的来。主要就是那公共卫生没做好，对。所以中世纪为什么那么多黑死病？每每一个每隔几年就有一次大疫情，就是因为那个呃水的管理出大问题。对
1: 、啊，而且听说黑死病让这个欧洲三分之一三分对三分之一人口死掉，叫灭亡。但而且他们死的是那个整个家族死，
0: <对>整个村落死、欸。对对，因为像所以,所以在那个中世纪的时候你，你围墙盖再高没有用，因为那疾病要进来了，只要一个人进来，老鼠进来就进来了。所以那已经不是围墙可以守得住的嗯嗯嗯啊！所以中世纪之后，要经过了到十九、十八世纪末，人们才理解那个真正的原因出在哪里。已经经过了好几千年，经过千年才弄懂啊，原来是那个水出问题。因为程中很多迷失嘛，觉得说是民主啊，古书搞不清楚，搞不清楚是为什么？搞清楚说那个细菌的概念没有？对对对对。所以他
1: 们就是说，
0: 有的甚至还讲说：“哇，你为
1: 什么会得病？哇，因为你不够虔诚。”对
0: ，对对啊，因为你是什么民主的，是你们带来的。对啊，对啊。所以这个看起来灾难来了。对，所以那个管理上就是这要等到呃呃公共卫生的概念进来。对，有这个观念概念进来之后，城市的。建设才有改变。嗯，以前是用围墙围起来啊，那里面街道乱的不得了，水也没有，水也不干净，道路空气不流通。要等到很久很久以后，大家弄懂说啊，原来空气、阳光、水，嗯，最重要的哈、啊。那这样城市健康，人就会健康；城市不健康，人就不健康。所以，把城市规划就改变了。嗯、所以，它那个基本机能要完整。对对对对,对,对，对对？对对哦。就老师刚刚讲的
1: 水的事情，脏水的事情，对我又想起来，台湾的污水处理的普及度不高哎、嗯
0: ，我们还很低，对，那个我们说台北台北新北好了，还没有到达百分之九十。还在那个就是上下游走，还没有还没有达标、哦。台北还算是比较高的、比较好的地方。哦，我看
1: 中南部的话，<對><對>欸、很低
0: 很低。主要这也跟那个都市的密度有关，哦、因为人口如果集中，污水就容易，污水管就容易做。对，人口分散的地方，污水管就很难做，因为你的拉一条线才两三户，哦、所以那个比例就会低。哦啊、所以那个人跟人都市的那密度也跟效率有关。嗯、都市越分散，它的污水排放就会越分散，就那。那个划分职能都都是分散的，还没办法统一拉到一个地方这样。嗯、那这也是跟都市的都市的优点和缺点这一部分就是都市的优点，它公共建设可以集中做。哦，对
1: 。但是我们台湾那个超级，我看都在两层以下、欸，其他的很多地方都很低，对不对？对，對包含我们那些什么南部的大城市、<對>中部大城都不高哎、欸，都还在努
0: 力中。对，因为这个这一部分就是我們我刚说罗马人的建设。他们先做下水，先做给水跟下水道。对。可是中世纪的时候，大家先做城墙，因为要活着。对。好，地地表上的东西比地表下的东西看得见，所以很多公共建设，那个执政者他做地表上的，看得到、哦，看得见的，看得见。那是我的政绩。对，看得见。对，那么这污水道在看不见，他<對>不,不太。看不见的地方呢？等到台风做水灾的时候就出现了，哦，就浮出来了，那个就大问题了。嗯、对，那但是。呃，这就是跟施政者的决策有关系，这样子。啊
1: 、所以老师在你的书上
0: 有讲到说，一个城市会跟
1: 战争啊、跟和平啊,啊这些都、哦、都有关
0: 系啊。啊对对，我们去欧洲这个最明显，你去看欧洲，看欧洲的那个城市，就是自从大炮发明之后，那个城堡就没法、啊、就就没用了，没优势了。对，以前城堡很高，我在上面丢石头、射箭，你们都在我的视线之下。大炮发明之后呢，城堡你再高没用，我可以把你打下来。城墙你再厚也没用，我可以把你那个毁掉，掉对,啊、对，轰掉，对，对。其实大炮的发明呢，改变了这个城市啊。哦、那哥如果记得拿破仑就是很会很会用大炮的、嗯、的人啊，哦嗯、他在那个欧洲很少千军都是跟他那个大炮有关系。他大炮是很、哦、他是很善用大炮人的人、嗯、这样。对。那那大炮发明之后，也让那个欧洲的呃呃，本来是中世纪很多小,小小小小的一个城市，一个城市你就可以称王。对。米罗就是一个王，都是一个王这样。可是等到大炮发明之后，那个国家开始统一了，因为只有那个呃国王有钱的国王，经济好的地方可以买到好的大炮，他就把那个小小小小的那个我兼并兼并对，所以大炮发明让那个呃欧洲的有促进国家的安定。对，因为那国家统一了，所以那个样貌也改变了，也改变了，城市也改变，了，结构也改变了，对对对，组织的结构大的翻转，大反转，大的国家就出现了，大国家出现 ，OK， 因为大炮需要炼铁，需要钱去买，对，那小城市没办法负担得起。
1: 其实我们呃看那个历史里面，老师刚刚有讲到那个黑死病嘛，哈，对，我们那天看历史说黑死病，呃，虽然带来很多人死亡，但是后来它也带来了很整个。经济、文化、政治、贸易各方面的全面的一一，一些一些一些，怎么讲变革嘛？它对，它是伴随着那个思路，哦、思路的经济贸易有流
0: 动的、哦他就是、啊。它就是
1: 因为十四世纪是黑死病最高潮嘛，那十五世纪就是文艺复兴对。对对对，对我们去那个呃意大利的威尼斯，呃、我就可以看到那个什么叫国际贸易。哦他们那家族呀，有些人就是，他们就开始开始做国际贸易，开始什么探险啊，然后接着西班牙
0: 都到美洲啊，什么各个国家到全世界去大航海时代。马可波罗嘛，马可波罗就走丝路到、哦、到东方来嘛，对，促进那个贸东西的贸易。对，那文明越流动，大家进步就越快
1: 。嗯，对
0: ，文明不流动，所以城市
1: 也会带动
0: 贸易啊，这种这些的拓展。像意大利的城市那么好的建筑风貌，对，跟他们在。那个呃，丝路德贸易是个起点，有关系。他从、嗯、东方来的的那个呃东西，都到意大利集到到威尼斯集中，嗯、然后再分散到欧洲去。哦、嗯， okay、所以然后再来这个十字军东征的时候呢，意大利那些城市都是他的落脚点，从<是>那边再出发。对，所以他就变得非常非常富有。是，然后他他也是很多建筑风貌的那个起源，东方来的建筑文明到意大利，他们开始实实验，哥德教堂那個、开始实验，<對>然后就。然后再影响到那个呃这个欧洲的西地方去这样，<对>所以文艺复兴跟这个东西有关系。对，文艺复兴的一个很重要的起源，是因为那个拜占庭拜占那个呃伊斯坦堡呢、嗯、被土耳其攻陷了，被土耳其攻陷之后呢，那个放在呃伊斯坦堡的拜放在那个呃君士坦丁堡千年的古籍呢、嗯、就流到西方去了，是，所以促成了文艺复兴的运动。哦，因为这些古籍在那个东罗马帝国。啊，西罗马帝国灭亡之后呢，这国籍就流到东罗马帝国。经过了一千年，等到那个东罗马帝国被土耳其打败之后，这些人逃回西方。他说：“哦，原来还有这么好的东西！这一千年呢，我们都都藏在什么地方？”嗯、所以，文艺复兴跟战争跟经济有关系啊，哦、对，这样促成的。所以，这个
1: 一个城市的这个呃转变呢、啊，其实有很多很多有意思的事情。哎、欸，老师，你这书上还写了一个事情啊，叫做呃机器。改变了城市
0: 啊，对，是不是？对对对，对确实啊，确实啊。是是是是你看，我
1: 们现在有那个呃，那个升降机哈，对,对对对，啊、呃，电梯嘛哈，<对>拉来拉去。像有很多那个什么起重机啊，对对,对,对对，才可以高盖高高。所以机械这件事情，确实看起来应该是一个很重要的关键。老师，我们要静点音乐，<好>下一个单元我们再跟老师来谈。城市的面貌因着机械，因为科技文明的进步之后，产生了全新的样貌。FM 九零点九，嘉音广播电台；桃园 FM 一零四点三 ，GoGo Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，
0: 精彩节目，欢迎继续收听
1: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是余国定。今天我们的特别来宾是《改变城市的设计思考》这本书的。作者郑焕二老师，刚刚我们跟郑老师啊谈了这个城市的起源啊，城市的变动，还讲说城市其实是人越多就越麻烦，是人越多管理上很复杂。那也从历史上看起来，有些城市呢之所以这个败亡，或者甚至被这个什么病毒啊，或者是什么种种原因让它变得毁灭啊，其实是跟你的管理有关系嘛，哈。对。那在我们这今接着我们再谈，除了管理外，我们后来发现像，像十八世纪。工业革命啊，带来大量的全新的啊、哦，像你看，我们以前在宋朝的时候啊、哦，那么我们这個城市什么开封啊，对，什么长安呢、啊，也都是世界一流的哈。對對對可是到了这个十八世纪的时候，很快就赶<哇>过了完蛋了，了因为有那个机器了嘛，哈<對>、哦，有内燃机了嘛，刚刚老师讲有大炮了嘛，所以这个好像也是一个影响，新时代来了，對,對,對,对不对？一个机械时代的城市，大家就受到。全新的变化對，对
0: 新科技出现，它有两个很大的影响，就是因为它那个呃呃工业革命之后呢，嗯、它可以用机器快速制造、快速生产，对，所以它需要大量的人力，对，那大量的人力从哪裡来？从农村来，所以很多农村人就移到都市去了，对，造成都市更多人口聚集更，更集中，更更集中啊，因为人那人口红利嘛，嗯、人越多生产就越多，<對>你就赚越多的钱，这样。那同时，它这个机器呢，它那个。它有两个好处，一个就是它可以转动，哈、啊，它转动呢可以把东西往上掉，对可，可以把东可以，然后装在装在轮子上，可以让东西往前走，所以这个机器造成两个速度，一个是车子的速移动的速度，移动的移动的速度，哈、啊，一个是水平，一个是垂直，对，垂直就变成后来的电梯，好、啊，哦、移动的水平就是汽车，哦、啊，那这个东西一直到那个啊，十九十九十九世纪末了就开始出现了，二十世纪初。汽车就大量的出现，<對>这样，那它跟城市有什么关系呢？首先，我们早期那个呃，要最早的那个升降机呢是人力拉，把、哦、把贵族拉到拉到顶楼。欸、<樣>我去那个什
1: 么呃梵蒂冈，嗯，他们带我们去呃里面参观，他的电梯真的是用人力拉的用人力拉的耶。<笑>对呀、啊，还
0: 演示给我们看呢，<對>我觉得不可思议耶。那等到机器出现之后呢，你可以拉更高。好，拉更高。所以就促成了房子也可以盖更高，因为本来你房子可以盖高一点，可是你要爬很久。比如说我们要去哥德教堂，爬那个顶要爬很久，但是有电梯之后，哎、欸，发现，我可以把它盖高一点，嗯、因为电梯上去很快，对，很快好，对，那那同时建筑的那个结构也出现了，我们就说，嗯，那我们用石头盖不够，我们用钢来盖，因为机器可以练钢，对，钢可以把房子盖更高，對,对对对，所以。电梯越好，房子越高，<对>所以就人们有爬高的欲望嘛。<对>越高就看越远，对、啊。所以那楼就越盖越高，越盖高，嗯、最高的是帝国大厦，在那个时候领先了一百，你很长的时间。对，帝国大厦全全世界最高的。对。那我们看到电影《金刚》去爬帝国大厦，<对>啊，他跑到那个上面去，然后在上面去抓那个飞机，就是这边是城市的地标。啊，它
1: 是有象征意义，有象征意义。那个什么那么多大楼要去
0: 爬那个电影都要在那个地方拍，表示说是这是城市的，假如它是个地标那巴黎铁塔也很高，巴黎铁塔曾经也整个都是钢构的，对。所以巴黎铁塔比帝国大厦还早，它当时是一百一百多公尺，已经是很高了。人们对人们来说啊，这已经是最伟大的那个对最伟大的建筑了。但现在看来看不怎么样哈。那这是高度的部分。那我们現在台北，台北1零一也很高啊。对对5 0 0多公五百公尺。那个、嗯、呃，一秒钟那那个电梯可以跑，可以跑跑跑十公尺以上。对、哦、以前是十分钟十分钟才跑得到。对。那第二是速度，<对>速度是第二速度是水平速度是汽车。o 那汽车的发明呢，对城市有很大的影响，就是本来我们人们都走路，在一个马车，速度很慢，所以呢人们家住很近很近，所以城市的密度很高。那那个品质也不好。嗯，那汽车外面之后，我们可以疏散，可以开比较远，较远你到郊区去。啊啊！你可以住在比较远的地方，在这边工作，住远一点，在这边上班。就扩大活动对，扩大范围，嗯、然后密度就会分散，就不会那么密集。那但是它也让促成了那个土地的那个不断的开发。本来你好吧，是节省着用嘛，你也走不远嘛，<对>就住在一起。现在有汽车，很快就开得很远的地方，所以像。如果我们去看美国的城市，它的郊区的开发，就一整片都是郊、哦，都是都是都是开发了，那是另一种土地的浪费。但对欧洲来讲就不会，欧洲就会集中，他们就用公共运输，对啊，他们就不用那个小汽车。对，那无论如何呢，汽车是另一个水平让城市水平发展的关键，因为可以走很远。对，那这个大概是从二十世纪初福特汽车出来之后，哇，那个到现在整个二十世纪都是汽车的汽车的时代。对。对所
1: 以，呃，我还记得啊，我们在很多很多年以前，我们有看过一个呃宣传的这个话语，他说汽车是人类意志延伸的利器嘛，哈
0: 。你想到哪里，你就可以去到哪里。对对，那
1: 對對對那事实上呢，它是这样的，它这呈现的是在什么，在一本杂志上面，那本杂志是教大家怎么用电脑。用,用网络， oh,
2: <okay. S 2> 就是
1: PC h o m 哈， oh, <okay. S 2> 那个杂志， oh, <okay. S 2> 他就他就跟那个玉龙汽车做了一个联合广告，就我觉得很厉害，就是说我们是同业而你汽车怎么会跟我网络事业同業？好，我们因为我们都是人类意志延伸的工具，都是
0: 一直延伸工具，对对对对
1: 对的。所以我当时印象好深刻，哇真人真人讲哎呀，对。那所以说，可能因为科技的来啊，你刚讲到说，譬如说工业革命，所以我们移动的能力往上。往水平都变强了。对，那现在是另外一个世代。嗯，现在是网络时代，嗯、那又会往哪里走呢？嗯，是不是元宇宙？大家以后都不要出门，就到那个宇宙元宇宙里面去玩玩就好了
0: 。对，这是最最大的矛盾就在这里，嗯、就是因为以前要车子、要电梯才到得了。对，现在手机按一下，全世界的地方都到得了，一秒钟就到了，按一下就到了。但你还是在原地啊，啊还是在原地，但是我的意识已经到了，我已经看到了那个，我就是、说啊。呃就像看电影一样，那我现在我可以自己选我要去哪里。好，那但是就可能就讨论说，这个电脑网络科技出现呢，会不会让城市造成城市的衰败？对，因为我都不用出门，对啊，我要买什么都可以到，对、啊，会不会造成城市衰败？另、啊、一种观点是说不会，因為你越看到那些影像，你越想去，所以反而会促成促成人们更想去，他去外地，所以这是两种那个极端啊。嗯、所以等于说我们会出现两种的一种呢根本不想出门。<是>一种呢，非常想出门啊，哎、嗯，<嘿>那这个城市样貌会变什么样子、啊？就是从我们从网络发发展到现在大概四十几年来看，城市裡面城市样貌本来是稳定的，还是持续在发展，但是两个因素，两个因素让这个城市样貌在往下降，也就是说，人们不大在乎城市样貌了，因为有网购，嗯，我不用出门，嗯，嗯以前我要我要去买东西，我要。打电话约人，我要换衣服，我要顺便看个电影，然后再再回来。这街上散步要逛一下公园，要坐一下椅子。现在我按个键，东西送来。嗯、所以城市设计还需不需要？哈，这第一个因素。可当我们讲说、嗯，大概只有一半的因素嘛，人家还是会想出门啊。嗯、好，遇到了疫情，让这个事情加剧。加剧之后，我们发现说，哎、欸，我一年没出门，我也还活着、啊。哦，所以我也没事啊。Okay, 对啊，在家里面、啊、去搞定所有事。对，那我是不是还真的要出门呢？好，嗯、那我们现在在观察。对，就是有些不必要的事情会被省掉，但有些东西会加剧，比如说聚会的场所，我们更需要人跟人更需要对实体接触。对对对，更需要，因为我们其实还是很空虚。对，因为就是还是去跟人家讲一下话。因为为什么疫情之后那个餐厅爆挤爆了？就大家还是要去人人跟人见面，因为这个是。人这个生物，这个生物哈、啊，从小到大无法无法免去的一种一种行为啊那。那那所以那但是有些场所会被淘汰，嗯，啊、有些商店有些店面会会消失，嗯，因为大家觉得不大需要了。嗯、所以在这一波我们会看到说，刚好疫情跟网购对于这个都市这个考验，你会看到有些东西增加，有东西减少。对，城市在改变中、
1: 嗯。所以老师刚刚已经讲到，嗯、这个能够提供人跟人见面的地方，这样的空间会增加，会增加。增加但是呢，如果你只是提供一个买卖的这个功能的话，会就会被减少，会,减少会被取代。对，所以这这个刚刚有讲嘛，这个你看这个，因为新科技，因为新的世代的来临之后，整个都市的样貌会改变。就现在是网络世界，对不对？对。所以网络世界的话，也会有改变。除了这两个以外，还有什么？老师，你觉得会改变
0: ？会改变了，大概就是啊、呃，生态环境的需求会增加
1: 。哦，生态环境需
0: 求会增加，就是自然环境需自然环境需求会增加，<对>因为我们现在就是人造环境越来越多，<对>然后那个哎、呃，对健康影响很严重。对，就是我们通过空调，好<对>、哦，那空调密闭空间，其实这种空调会把那个呃。这些油漆有毒物质拉出来，让我们吸进去。甲醇、甲醇都会释出，都会释出来。对对那我们我们需要在一个自然环境里面做做调节。那这一部分就是我说的那个会增加的部分。嗯、除了聚会的空间会增加，买卖东西会减少之外，那个自然环境的需求会会提高，嗯，会会有提高。那那这一部分刚好就是结结合那个呃呃一些大的政策，就是生态跟固碳，就是。呃，近零排碳的一个政策呢，<对>都市的生态环境会会呃会有更多投资进来，那我们样貌也会改变嘛，会对对这大,大家会花功夫、<对>花时间、花经费去
1: 注重那个像 S E G 这一类的,的对对对生态东西。我们要进点音乐，我们下面呢再跟郑郑老师呢，我们来交谈。其实城市呢，因为外部的科技的进步，所以它正在快速。剧烈的在眼镜中，那这个眼镜呢，只是说过去千百年来都这样眼镜只是现在眼镜的速度比以前更快。<对>像尤其现在，除了网络，再加上什么人工智慧，那我觉得这个事情是我们每一个人应该要关心的，因为世界要走到哪里去，你如果都没有一点感觉的话，最后世界已经变了个样，你还停留在原地是非常可怕的事。欢迎大家回到《愉快读好书》，我是余国定。今天我们的特别来宾是《改变城市的设计思考》这本书的作者郑焕二老师。焕二老师呢，他因为是长期的庆应在城市设计、建筑这个领域里面，所以他自己的观察，这个整个城市啊，从可能远古的很早以前就开始慢慢成型，到现在大都会、千万人口的城市所在多有。但是我们从另外一个角度来看，这个城市的进化是不停止的，不断不断的不断的在进化。尤其是当我们的科技越来越充沛，力量越来越大，越来越先进的时候，对那个城市的样貌也是影响，也是越来越大。那影响这么大，那老师，你从你的专家角度来看，那我们是一个老百姓，我普通当中，我们
0: 对于城市样貌的进化要注意什么事？好，这是个大课题。嗯，现在我们就想说，啊、呃，在我们的生活生活当中，怎么样？有效的运用城市的资源，有效率的运用。嗯、<好>城市的资源，城市怎么有效运用？包括交通设施、道路、空间，都是要怎么有效率的运用？因为啊，资、呃、源也就是这些，<對>人口越来越多啊、嗯。那那所以目前在国际上很一直在推动叫智慧城市，智慧城市推这个吗？智慧城市、哦、就是讲，就是透过科技的协助，对，让那个呃一些资料的收集，嗯、然后新科技的运用。嗯嗯嗯嗯嗯减少人力，因为我们人人口越来越少，嗯，已经没有那么多人去做事情，<對>所以像有些事情呢，可以让呃人工智能帮你处理的，嗯，越越有效率，越越比较有效率。哦、好，那可是这个同时，在这个有效率管理的同时呢，就是另一端就是说，那我的自由更多元会被消失？比如说，那我每天去哪里，我要被记录下来，對啊、我我在什么地方买什么要被记录下来，因为这个后端大数据去分析才把有,有效率运用嘛。啊、可是那我的。我的各自会不会被被被知道呢？哈<對>、啊，所以在有效率的管理的同一的另一边，就是自由跟多元，要同时让它存在。自由，自由跟多元，多元。多元对。可是，但是这个两边各有所求的时候，就各有另一边就会失去。所以，这是我们目前在找那个平衡点，怎么样大家可以接受的状况之下，牺牲一点你个人的自由，可是可以得到这个更有效率的资源的运用。那或者这边在怎么加强的时候呢？人民<對>是可以接受的。对，这样。对，所以我们认为它是这
1: 整个城市会越来越有智慧，所以效率会越来越高，对，高。但是我们每个人肯定也会付出一些代价，<对>但是我们可以<对>也许可以得到更多不一样的东西。对对，换回来，对对,就是、对对对<换>对对，的
0: 确就是哈，就是、哦、我们可以承受到什么状况啊的、嗯、的失去这个这点那个自由。对啊，对就
1: 我听说那个海峡对岸那边，他们装了到处都装那个摄像机，对不对？啊、呃，当装成很很很密很密的时候，哇，好恐怖！你走到什么地方，他都留下记录。对，所以他说他们那个逃犯不见了，<笑>对不对？一下子你，啊、他要抓到，一下就给你抓到。为什么？因为你你你你你只要在路上
0: ，对，显示就。对，这个就是就就是一个例子，比如说我我平常就是啊，这摄像机这么多，录影机这么多，我的隐私都不见了。可是有一天我的车子掉了，我就去问你这样说，哎，录影机拿出来看一下，嗯、是谁把东西偷走？你怎么这样
1: 追踪啊？对啊，你
0: 怎么没有装啊？嗯、你要装的话，一定要抓到啊。所以这就是人的那个抉择就在这个地方。对对
1: ，所以我们从呃角度来看，这、那个进化这件事情是不可避免的。但是我想到这进化，我就想到一个事情，就是我们台湾。我们台湾的都市的样貌常被人家有意见、有批评的哈，对，甚至有人说我们像是中国大陆的三线城市、<对>四线城市，看起来很老旧哈。诶，虽然人人家批评我们有点不服气嘛，但真的去看以后，发觉还真的是很像。是是，对呀、啊，那个他们，我们觉得这，尤其是过去的这个几十年来，我们的呃，整个。都市更新啊、哦，整个看起来很慢。但是我们另外一边又很好笑，就是说我们的那个啊、呃、所谓的老街、古老的那些传统的东西，又开始呢又没什么，又没什么老的感觉，对不对？又没有什么特色的感觉。所以我们的新的没有，旧的嘛好像也没有特色，所以、
0: 嗯、这个对台湾来讲这是挑战。嗯，对，这个是个难题。像比如说城市有的有很旧的，也很新的。对，京都。够旧了吧？大家都爱去，没有什么问题。他没有改，我们还是年年都要去。纽、嗯、约很新，机能效率都很好。经济的华华尔街是经济的重症，所以新跟旧之间，<對>啊，主要是那个 pro 生活 program 是不是有活络？如果那个社会的生活 program 在运作的话，嗯、新跟旧呢都是個好，都是個好的环境。什么叫做生活 program？ 就是比如说有些都市老化，老化不是房子，而是那个社、嗯、社会的关系老化。人跟人之间冷漠，嗯、<哼>然后没有什么活动，那就老化了。那那经济也不活络啊，就是那个生活 program 那个会，就是对每个人来讲是生活 program 啊，是、嗯、<哼>生活机能都变差，那个人际互动也变糟，嗯、<哼>那就老化了。对，所以那那房子再兴也没有用，所以是那个生活 program 是是重点。那所以在那个呃，我们碰到这种那种街区或社区或者是城市的那课题的时候，就是、说来。我们要当这个都市再生，都再生是透过 program，social program 大家再生，嗯、这个再生起来之后，人愿意来之后，那我们再来谈环境的改造。因为如果你把环境改造好，嗯，他们还是把它乱用，还是弄脏，还是、嗯、还是搭违建呢、啊？嗯、好，那老街我们把把那老街修好了，大家还把还是把摊贩都拿到街中心来，嗯嗯、那还是还是回到那个原来的状况。嗯、所以先把那个生活 program 做好。都市再生，再生是在那个生活呃 s o c i a l program 哈，嗯、先把它做好之后，同步再来第二阶段就再来做环境的改造这样。嗯、那那我们现在谈谈那个都市的更新，就是的确刚主持人讲，我那城市为什么都老旧哈、啊？为什么那个房子四五十年都不更新，更新不动啊？啊 ，OK， 一个是因为很多人不愿意动，他们住久习惯了，嗯、啊，那。这都市都跟的课题，通常都是我们只做建筑的更新，没有做都市机能的更新。哦，只把建筑更新了，就是光是盖新房子是不够的。对，因为你盖新房子，就是嗯、呃，建商进来把大家买买走之后把房子盖起来了，分大家一点点，建商赚走了所有钱。对，那本来住在这边的人呢，他还在花好高的钱才能住回来，嗯、就搬走了。嗯、那所以你机能没有更新，只把房子更新而已。哦，看起来面貌是新的，可是那个社会变旧了。啊、哦，这样。所以从这个角度
1: 来看，机人的更新才是,重,才是重点。哎、啊，我这个老师，我这个有有感觉啊。譬如说，我们的淡海新市镇，它一直它那个交通都没有办法改善。嗯嗯嗯。嗯嗯那最近虽然是有了这个呃，有了这个什么这个交通啊，就有,有那个呃轻轨哈。对。但是你看、啊，它在轻轨之前，它那个地方推动新新都市的概念，已经推动很久很慢。但我去日本参观。日本他说：“我要搞一个新的都会区，大的社区，第一件事情先改善交通
0: 。”“对，对，没错，
1: 对不对？”嗯、对所以他人都还没来，我先把这些基本的机能
0: ，对对对先
1: 把它搞好啊，电啊，供应啊，啊，然后这个交通啊，他觉得说我先把人家搞好，人自然就会荟萃嘛，<对>人荟萃之后自然就会生机盎然嘛，对，
0: 对对那个生态系就会构成嘛，对对对，对对对
1: 所以，我们台湾常常是。常常就是
0: 没有想到，就是交通建设没赶上。哦、这个交通建设是都市的活的血脉，就是从罗马帝国建造的时候，就是第一个是罗马路<對>路线出来，经济流动，人可以流动之后，城市在慢慢改发展起来。哦、那我们是先发展炒土地嘛？对、啊，土地先把它炒起来之后，啊、发现哇塞塞爆了，交通没有做好，人就进不来。对、啊，所以但是反过来，因
1: 為,因为你积人不好，人家那个生活体验很差
0: ，就业。工作、就学、对生活、休闲，这个是优先，对这个好，慢慢就吸引人进来。啊、所以当然，大海新市他有一个有到那个阶段，有一个阶段，他做个对做对一件事情，就是把那个啊、呃、量贩店引进去。哦，家乐福那那量贩店，那那才开始火起来。哦，火起大家觉得说，我住那边买东西很不方便，而且后来大家讲说。在那个量饭店的周围的房价就高了，对对对，有影响。比较远的房价就不会，对，
1: 因为大家觉得这个是
0: 生活机能就完备一点嘛，对,对,对,对,对，哦、对就读书要方便，工作要方便，那大家才愿意住进来、嗯。对，所以说，呃，我们看起来，我们
1: 都以为一个城市的样貌啊，怎么建新楼、建新的公共建设是很重要，但是事实际上，老师刚刚讲了，机能的更新才是一个城市。变更、更更新的关键，如果机能不更新，就是光盖几个房子，那是不会带来新的东西。我们就还一点点时间，要请老师给我们做一个结论，好不好？就是像这本书讲的，改变城市的
0: 设计思考是什么？好，就是首先我们问自己說，说我希望过什么样的生活？对，因为我先改变我的想法，对，那我我才把改变我的行为。才怕改变周边的人，对，才怕改变这个城市，对，好，那我先问，那我希望过什么生活？我希望节约的过生活，嗯，我希望出门可以散步，我希望附近有公园，啊，我希望那个呃，我跟社邻邻居的互动是比较好的一个环境，我希望。我衣服可以晒到阳光啊<對>！那、那、那这样，从这个想法之下呢，那所以慢慢的汇集。那我希望住在什么的环境？嗯、我的城市要变如何？这样，嗯，那可是这不没办法一个人做到，在一群人，对。所以我们现在其实那个啊，都市的建设呢，当然有政府、民间，对。但可是最重要的是那个社区人们的想法是什么？因为人们的想法可以影响那个建设，影响政府的政策，对。所以我们从每个人想起说那。我希望过什么生活？我希望我可以遛狗，我可以希望可以推小孩的娃娃车，在路上、哦、安全的散步。嗯、对，好，我希望过马路车子不会扒我这样哈。那这是从那个呃生活品质先谈起。对，我们前面谈到京都，我们去京都觉得很美，因为它就是大家会共同维持一个好的环境，嗯、从这个地方来。
1: 所以你看，我们有很多人走遍全世界哈、哦，然后呢又羡慕人家好漂亮啊、哦。就最后也觉得说，他最喜欢的还是台湾，还是台湾，对，因为我们为什么？因为我们在这边很习惯，我们习惯他的生活方式，我们习惯他的人际关系，我们在这边工作，我们在这边跟人家呃养家活口，对，我们所有的成长经验都在这边，所以对于大家来讲，一个城市的关键，设计的关键，我们觉得就是人，围绕了人，以人的为核心。当我们能提供这个城市能提供好的、完整的。对人友善的积人的时候，这就是一个好的城市。建筑物那是第二位。那当我们大家都觉得好的时候，人会更荟萃。当人更荟萃的时候，自然它的样貌会改变。所以，今天我们从老师的这个谈话里面，我们可以知道，其实改变城市的设计思考，事实上在我们随时随地在我们四周都在进行中。其中关键就是我们对这个城市的这个所谓积人。有没有觉得他适合我们？那如果他适合我们，他就一个好城市。我们今天非常谢谢老师到我们节目里面来，谢谢老师，谢谢主持人，谢谢谢谢大家。我们下个礼拜同一时间再会。